0: 包公案第八十二回，陆随章。哼哼。话说大田县高村坡有一郡岭，名曰枯体岭，都有挺有意思啊。上通大田，下往九溪。有一个贩布的孤身往来的一个客人呐、啊，要到异乡去收账，路经这个地方。山坳里啊，有一家，有一家姓张的兄弟二人呢、啊。名张禄三、张禄四啊，福、哎、那个福禄寿喜财的那个禄啊，这两个人呢都是以砍柴为名，哎，行那个抢劫之实。遇到有孤身来往的客商啊，就起歹意。那个客人呢就想问这个路怎么走，远远的看到这两个人啊来了，然后啊就到面前呢拱手相问：“此去二十九都多少路程啊？”张禄三就回答呀：“只有半日之遥，你从何来呀？”“我在各乡收账回家，闻此处有一条小路，甚是便捷。”“哎呀，没想到在此迷路了，希望你们二位能够指引一二啊。”张禄四就说：“呀，过岭十里即是大路、啊。过了这个岭啊，再走十里就是大路了。”这个客商啊，以为是真的樵夫，哎，然后啊。就直接问完路啊，就往前走了。哎，走到前边啊，一看，嘿，崇山峻岭，走到一个绝路这里来了。那只能在石头上等着人来，再继续问路啊。然后我忽然就见到张禄四兄弟啊，盘山而来，又来了，追过来的一刀挥下，这个客商啊也没有提防，连砍了四刀，登时就气绝了呀。两个人搜了他的腰间的那个钱袋啊，得了碎银子七八两，又有银簪两根。兄弟把这个尸首啊就埋在这个山旁边了，把这个银子啊均分。然后啊，过了半年多也没人知道。当时啊，正好附近啊有个钱五秀、范体中两家，哎，争这个山界不明，什么意思啊？争这个山田呢？然后啊。界限也地界啊也没有明也没有明白，所以啊钱五秀啊就仿的这个包公啊巡行到这里来了就去告状，包公亲自往山上去踏勘呢，踏勘了以后啊这个前五秀哎是在理的，然后啊就断下案来让这个山呢、啊、让他来照管，然后犯体中啊受刑问罪。包公把这个案子断了以后啊，就回那个衙门。来到山旁边呢，忽然是狂风骤起呀、啊！哎，包公思想了半晌，莫非这个地方有什么冤枉事啊？于是、啊、就让让两人啊到各处去寻觅。正好在山旁边啊有一个死尸，怎么出来的呀？他不是埋了吗？是被那个野兽啊掘开土露在外边的。两个人就赶快回去回复。包公亲自到地方一看呢，让左右的人啊把土全部起开，看到这个脖颈上啊挨了四刀，就知道是被人谋害的了。然后啊，让左右的人呢再把他埋上，回到衙里去了。问题是不知道死的人是谁，谁杀的呀？也无计可施，这是无头公案呢、啊。包公就说呀：“我日断阳间，夜断阴间，这件事我阳间不得明白。”要向阴间讨个真实消息，好嘛？遇到这种黑白通吃的没办法，哎，谁也逃不过。于是、啊、就登到阴床上，叫阴司手下人吩咐啊：枯提山旁谋杀一人，露出尸首，带了重伤，不知此尸首是谁杀死，必有冤魂到此告状。汝等俱各伺候，放他进来。吩咐已毕呀，霎时间是阴风惨惨，浊影不明啊！哎呀，全部给你吹到东倒西歪了。然后啊，包公就开始困倦了，卧在机上，似梦非梦。忽然呢、啊，一个人满身鲜血啊，鲜血淋漓啊，前有一个张，后有一个鹿，哎，随着他仓皇而间啊，就逃窜了。包公看到这一幕景象之后啊，一下子就醒过来了，也不见手下人。哎呀，就是一个梦，心里边就寻思呀，莫非枯提山旁有叫张路者？哎，想到这个了，有个张字，有个路吗？第二天呢，升堂，秘密的就差了两个人呢，到那个地方去寻访，如果有张路，就拿来见我。两个人呢，就答应了去了，就到那个枯提访问，啊，果然有。姓张名陆三、陆四，这兄弟两个人还不敢过去捉，因为他们不知道啊，不知道这是就是凶手啊。包公也没说，所以啊，就回去啊禀告包公。晓得，奉差访拿张陆，其地国有张陆三、张陆四兄弟二人呢、啊。包公就说：“既有此人名，叫书吏可发牌，火速拿来见我。”两个人呢，就直接过去把这两个人给抓了。到了厅厅厅厅堂之下呀，包公大喝一声：“你二人抢劫客人货物，好生执照，免受重刑。”两个人那可是惯匪呀，那强硬的不要不要的，就是不承认。包公让左右将二人各责六十重杖，六十杖还是重杖，这兄弟二人受刑不起呀，只得从实招到啊。有一个客人呢，往乡丈回家。一迷失道路，小的扬指令其到僻处杀死，是实。哎呀，鸡门访出，此夜冤魂不散呐、啊，没办法。包公见他招的明白啊，就给判决了嘛，杀人偿命嘛。哎，两个兄弟啊，少不了挨那一刀。